0: Im Lagen, das bundesweite Infomagazin der österreichischen Freien Radios, kommt in dieser Woche aus der Radiofabrik, dem Freien Radio in Salzburg. Daniel Bergerweis aus der Unerhört Redaktion begrüßt euch am Mikrofon und wünscht ein frohes neues Jahr. Und das sind heute unsere Themen: Antisemitismus unter Jugendlichen, außerdem die Basics einer Psychotherapie und wir gehen der Frage nach. Ob unser Müll noch zu retten ist.
2: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Seit der Befreiung durch die Alliierten sind es 77 Jahre vergangen. Trotz der Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg gibt es noch immer Antisemitismus in Österreich, auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Unhört Redakteur Michael Hara hat sich ein Bild über Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen verschafft und ist der Frage nachgegangen, welche Maßnahmen im Kampf dagegen wirksam sind. Dafür hat er mit Hannah Feingold, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg, und Elke Meyer, der pädagogischen Leiterin der Jugendzentren der Kinderfreunde in Salzburg geführt. Außerdem hat er auch mit Bernadette Ettmeier, einer freiberuflichen Historikerin, gesprochen. Ettmeier hat sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit Antisemitismus unter Jugendlichen befasst und arbeitet an Projekten zum Nationalsozialismus, Holocaust
3: und Erinnerungskultur. Es ist der 5. Mai 1945. In Spähtrupp der US-Armee bahn sich den Weg vom Donauufer hoch zum Konzentrationslager Mathausen. Wenig später folgen die ersten Einheiten der dritten US-Armee. Sie befreien in diesen Tagen 40.000 Gefangene in den Lagern Mauthausen und Gusen. Von SS-Angehörigen fehlt jede Spur. Sie sind schon zwei Tage zuvor geflohen. Das Konzentrationslager Mauthausen und die Vernichtungslager im Osten haben die Grausamkeiten offenbart, zu denen Menschen fähig sind. Rassismus und Antisemitismus haben den Massenmord möglich gemacht und sind auch heute tief verankert in der europäischen Gesellschaft. Der Pogrom im polnischen Kielce 1946, der Angriff auf die Synagoge in Halle an der Saale 2019 und der Angriff auf Eli Rosen, den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in Graz 2020, zeigen, dass Antisemitismus mitten in unserer Gesellschaft ist. Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der älteren Bevölkerung in Österreich. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen.
4: Man hat geglaubt bis zum Jahre 90, dass der Antisemitismus immer mehr, immer weniger wird. Aber das ist es nicht,
3: sagt Hanna Feingold, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Beim Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich ist es schwierig, eine Entwicklung zu erkennen. Zu wenig Forschung sei das Problem, so die Historikerin Bernadette Edmeier.
5: Generell ist für Österreich zu sagen, dass es hier ein Forschungsproblem gibt. Also es gibt viel zu wenig Forschung zu diesem Thema. Diese Fragen, also der Zunahme, der Abnahme und so weiter, die kann man vor allem dann gut beantworten, wenn es Langzeitstudien zu, dieser vor äh, zu diesem Thema gibt. Diese fehlen in Österreich. Das bedeutet, um diese Frage zu beantworten, können wir uns eigentlich nur auf zwei Studien beziehen und das ist die Studie 2018 und 2019, jeweils ähm, vom österreichischen Parlament in Auftrag gegeben und aus denen kann man das auch nicht wirklich herauslesen. Aber was diese Studien zeigen, ist, dass Antisemitismus immer auch widerspiegelt, welche Diskussionen und Debatten es gerade in der Gesellschaft gibt.
3: Die Krisen der vergangenen Jahre haben Spuren bei den Jugendlichen hinterlassen. Elke Mayer, die pädagogische Leiterin der Jugendzentren der Kinderfreunde Salzburg, sieht Antisemitismus als eines der drängenden Probleme unserer Zeit. In ihrer täglichen Arbeit im Jugendzentrum Kapron sei sie schon mit verschiedenen Formen des Antisemitismus konfrontiert gewesen. Bei Jugendlichen äußere sich Antisemitismus in vielfältiger Weise. Er hänge mit Verschwörungstheorien, religiöser Intoleranz und dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zusammen. Hannah Feingold sagt.
4: Aber ich glaube, man kann das nicht ganz so, exakt sagen, weil das wird immer ein bisschen durcheinander gemischt. Ja, manchmal kommt auch der christliche Antisemitismus dazu, ja, dieser Gottesmord. Und also es gibt sicher, man kann sie zwar benennen – und kann den Antisemitismus halt in verschiedene Schachteln tun. Aber man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der reine Antisemitismus der Schachtel 3 und das ist der reine Antisemitismus der Schachtel 5.
3: In den Medien steht oft der israelbezogene Antisemitismus im Vordergrund. Das zeigte sich auch 2014 bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg. Auslöser für die Übernahme von antisemitischen Haltungen sei der Konflikt nicht. Aber
5: es gibt definitiv einen starken Zusammenhang zwischen jungen Erwachsenen, die sich generell für diesen Konflikt interessieren, und Antisemitismus. Also es gibt Jugendliche, die interessieren sich überhaupt nicht für diesen Konflikt. Also da kann auch kein Zusammenhang zu Antisemitismus dann bestehen. Und dann gibt es auch Jugendliche, die sich sehr stark für diesen Konflikt interessieren. Das sind Jugendliche, die sich zum Beispiel politisch engagieren, die sich pro-palästinensisch engagieren. Also hier entsteht eine Verbindung und aus diesem Pro-Palästinismus kann sich ein Antisemitismus entwickeln.
3: Elke Meyer sieht in ihrer Arbeit einen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und sehr religiösen Jugendlichen. Je extremer die eigene religiöse Haltung, desto anfälliger seien die Jugendlichen für antisemitische Botschaften, muslimische und christliche Jugendliche. Der Bericht der Antisemitismus-Meldestelle für das erste Halbjahr 2020 spricht von 34 muslimisch motivierten Vorfällen. Das entspricht rund 9 Prozent. Bei einer Unterscheidung zwischen Jugendlichen und Antisemitismus nach Religion ist ein Faktor ganz wesentlich. Die eigene Diskriminierungserfahrung. Und zwar,
5: dass Jugendliche wahrscheinlich auch generell dazu tendieren dass sie sich mit einer Gruppe solidarisieren, die selber Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind. Bei muslimischen Jugendlichen ist es natürlich naheliegend, wenn sie, wenn sie dann sich mit muslimischen Diskriminierten im Nahostkonflikt solidarisieren.
3: Die jüngste Antisemitismusstudie aus dem Jahr 2020 sagt, dass 13 Prozent der Befragten in Österreich einen Hang zu Verschwörungstheorien haben. Zwischen Verschwörungstheorien und Antisemitismus gibt es einen engen Zusammenhang. Jüngere seien tendenziell anfälliger für antisemitische Botschaften im Zusammenhang mit der Pandemie. Ein Grund, die sozialen Netzwerke.
5: Ein interessantes Ergebnis der Antisemitismus-2020-Studie, da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Jugendliche, anders als bei den vielen anderen Items, antisemitischen Items in Verbindung mit der Corona-Pandemie etwas häufiger zustimmten. Und man führt das unter anderem auch darauf zurück, dass Jugendliche eben hier andere Medien konsumieren als ältere Personen.
3: Im Kampf gegen den Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat Bildungsminister Martin Polaschek am 21. September ein Maßnahmenpaket für Schulen angekündigt. Geht es nach Feingold, dann brauche es vielfältige Maßnahmen. Ein verpflichtender Besuch in der KZ-Gedenkstätte allein sei nicht die Lösung.
4: Ich kann natürlich jetzt in Österreich nach Mauthausen fahren. Ja, aber ich kann jetzt auch dorthin fahren, wie, wie wenn ich jetzt am Wolfgangsee fahre. Ja, ich muss mich jetzt mental dort nicht einklicken. Also ja, man kann das Anbieten, Aber wenn einer nicht mitmachen will, ich meine jetzt geistig, dann ist es vollkommen wurscht.
3: Die nationale Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus sieht mir fort und Ausbildungsprogramme für Lehrkräfte, verstärkte Forschung, Überarbeitung der Unterrichtsmaterialien und Förderung von Dialogprojekten im Kampf gegen Antisemitismus vor. Ein sehr wichtiger Punkt, findet Edmeier. Es geht darum,
5: dass hier das Bild doch sehr eingeschränkt wird von Juden und Jüdinnen auf Juden und Religion, den Holocaust, Israel und dann gibt es noch die erfolgreichen Juden, also Juden und Jüdinnen, die eigentlich eine Ausnahme darstellen. Aber wir lernen das dann oft so, auch im Schulbuch, dass Juden und Jüdinnen immer was Besonderes gemacht haben, Albert Einstein, Sigmund Freud. Also man, man bekommt den Eindruck, das sind irgendwie ganz außergewöhnliche, besondere Leute und dadurch entsteht vielleicht Distanz.
3: In den Jugendzentren der Kinderfreunde Salzburg wird auf Aufklärung und Sensibilisierung gesetzt. Bei antisemitischen Äußerungen gilt es, dagegen zu halten, sagt Elke Meyer. Erst dadurch wird Antisemitismus sichtbar. Auch für Hanna Feingold gilt.
4: Bildung. Ich, es kommt immer wieder auf dasselbe raus. Bildung.
0: Sagt Hanna Feingold zu Antisemitismus unter Jugendlichen und Michael Haarer hat berichtet. Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
0: Nun zu unserem nächsten Thema und das ist eine Thematik, die in den letzten Jahren immer lauter und wichtiger wurde und zwar die der Psychotherapie. Die Nachfrage steigt und umso wichtiger ist es, für jede Person zu erklären, was die Basics einer Psychotherapie sind. Und genau damit hat sich Unerhört-Redakteurin Jana Egels eher genau befasst und mit der Therapeutin Eva Kowald sowie mit einer Patientin über genau diese Basics gesprochen.
2: In den letzten 2,5 Jahren wurde unsere Welt mit der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt. Lockdowns, Selbstisolation, Einsamkeit. Die letzten Monate hinterließen Spuren in der Psyche der Menschen und die Zahl der psychischen Erkrankungen und Beschwerden nahm zu. Umso länger uns die Pandemie begleitete, umso öfter fiel immer wieder ein Begriff. Psychotherapie. Doch was genau ist das eigentlich? Braucht man das? Und wenn ja, wie kommt man eigentlich dazu? Diese und mehr Fragen dürfte ich Eva Kowald in einem Interview stellen. Sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision hier in Salzburg. Bevor man über das Wie, das Wann oder das Wo etwas erfährt, stellt sich zu Beginn erst einmal die Frage nach dem Was. Konkret bedeutet das, herauszufinden, was Psychotherapie überhaupt ist und wie sie sich definieren lässt. Genau darüber habe ich zu Beginn des Interviews mit Eva Kowalt gesprochen.
6: Die Psychotherapie ist eben ein Heilverfahren, was sich darauf richtet, dass es um die Behandlung von psychischen, vom psychosozialen, psychosomatischen Leidenszuständen geht.
2: Der Beruf des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin wird oftmals gleichgesetzt mit Psychologin oder Psychiaterin. Dabei ist es wichtig, diese Berufe klar voneinander zu trennen und deren Unterschiede zu kennen, wie Eva Kowald wie folgt
6: beschreibt. Der Psychiater ist der Facharzt für Psychiatrie. Das ist die Person, die vor allem medikamentös versucht, einer Person zu helfen. Die Psychologie ist der Bereich, wo es um Diagnostik geht, wo es um Beratung geht, wo durchaus sehr viele Gespräche einen psychotherapeutischen Charakter haben. Ja? Aber der Schwerpunkt dahinter liegt tatsächlich einem diagnostischen, beraterischen Bereich. Wir haben im Interview bereits herausgefunden, was Psychotherapie ist
2: und wie sie sich von anderen Berufsgruppen abhebt. Nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Ziel von Psychotherapie? Wenn jemand in Psychotherapie kommt, kommt
6: meistens mit einem Anliegen. Ja? Oft mir geht es nicht gut oder ich will irgendwie Verbindungen finden, ich will was verstehen. Und die Zielsetzung, die man für sich, für einen therapeutischen Prozess vornimmt, ja, die geschieht meistens und im besten Fall in einem Miteinander von Therapeut und Patient oder Klient. Ja. Dass man wirklich sagt: Mein Anliegen ist, dass ich wieder mehr unter Leid komme, dass ich sozusagen mich sozusagen nicht mehr so zurückziehen muss, weniger Ängste habe besser mit meinen Ängsten umgehen kann zum Beispiel, um wieder gut in der Straßenbahn im Bus fahren zu können, ohne dass mich das am Morgen zwei Stunden kostet und ich komme jetzt mit spart in die Arbeit und kriege Stress. Manche kommen ganz, mit ganz klaren Anliegen und im optimalen Fall ist es wirklich, dass man miteinander schaut, was ist realistisch und in welchem Zeitraum.
2: Psychotherapie kann jeder Mensch in Österreich in Anspruch nehmen. Bei der Entscheidung, eine solche Therapie zu beginnen, ist meist die Kostenfrage im Vordergrund. Es gibt aber mehrere Finanzierungsmöglichkeiten. Option 1. Der Patient oder die Patientin bezahlt alles selbst. Option 2. Man bekommt einen Betrag von der Krankenkasse zurückerstattet. Die Voraussetzung dabei ist allerdings, dass man sich beim eigenen Hausarzt oder der Hausärztin eine Überweisung für den Therapeuten oder die Therapeutin abholt. Dieser oder diese muss dann auf der Rechnung eine Diagnose festhalten. Das Dokument wiederum kann dann bei der Krankenkasse eingereicht werden. Welchen Betrag man allerdings zurückbekommt, ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Option 3, man meldet sich über eine sogenannte Clearingstelle für Psychotherapie an. Der Vorteil, man zahlt nichts. Der Nachteil, die Wartezeit kann bis zu mehrere Monate betragen. Was sind die ersten Schritte, die man unternehmen muss, wenn man sich dazu entscheidet, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen? Eva Kowald erklärt, dass es zu Beginn wichtig ist, sich erst einmal darüber im Klaren zu sein, dass die Psychotherapie 23 Richtungen aufweist, die jeweils vier Gruppen zugeordnet werden können. Diese sind systemisch, verhaltenstherapeutisch, humanistisch und tiefenpsychologisch. Jeder Therapeut und jede Therapeutin kann einer dieser vier Gruppen zugeordnet werden und verfolgt dementsprechend das Ziel von Psychotherapie auf eine unterschiedliche Art und Weise. Wenn man sich für eine der vier Richtungen entschieden hat, ist es ebenso wichtig, einen Therapeuten, eine Therapeutin im Internet auszuwählen, die einem persönlich zusagt. Ist auch diese Entscheidung gefallen, setzt man sich dann via Mail oder telefonisch in Verbindung und kann fortan weitere Schritte gemeinsam planen. Die Suche nach dem richtigen Therapeuten, der richtigen Therapeutin, klingt zwar in der Theorie einfach, doch ist es das in der Praxis auch? Ich durfte mit einer jungen Frau reden, die selbst Psychotherapie in Anspruch nimmt und mir erklärt hat, wann sie wusste, dass sie bei der richtigen Person in Therapie ist.
7: Das hat schon angefangen bei mir, indem ich mir die Fotos von der Homepage angeschaut habe, wo ich mir schon gedacht habe, okay, das könnte für mich passen. Und wie ich dann hingekommen bin, muss ich sagen, habe ich mich wohl gefühlt, soweit man sich wohl fühlen kann am Anfang. Und wie wir dann so gegenüber gesessen sind, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, der Person konnte ich vertrauen und der möchte ich mehr öffnen. Und das hat sich dann bewahrheitet und die nächsten Stunden waren natürlich einfacher. Die erste war ein bisschen Herausforderung, aber das ist einfach so ein Gefühl, wie wenn man beim Arzt ist und man hat so das Gefühl, mhm, da bin ich jetzt gut aufgekommen oder nein, da taugt es mir nicht so. Also es war reines Bauchgefühl, würde ich sagen.
2: Ist der richtige Therapeut die richtige Therapeutin einmal gefunden? Steht der Beginn einer Therapie nichts mehr im Wege? Doch wie sieht eigentlich eine Therapiestunde aus?
6: Eine Sitzung beginnt für manche Menschen gerne mal auch mit so ein bisschen am Ritual, am Ankommen. Wie kann ich irgendwie gut da sein? Vielleicht an ein der Nachtsamkeit oder ein bisschen innehalten. Manche müssen gleich alles loswerden und damit sie überhaupt einmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das heißt, es wird viel gesprochen, es nimmt aber auch die stille Führraum ein in Therapie, ob man es jetzt mag oder nicht. Ja viele Therapieformen arbeiten mit kreativen Medien, also sozusagen zusätzlich zur Sprache einfach auch andere Ausdrucksmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten angeboten werden, damit die Ideen, was sie irgendwie ins Außen kriegt. All diese Methoden dürfte die junge
2: Patientin während ihrer Therapie kennenlernen. Nun blickt sie auf diese Zeit zurück und verrät, wie sich ihr Leben durch Psychotherapie verändert hat.
7: Also durch Psychotherapie hat sich mein Leben insofern verändert, dass ich jetzt offener auf Leute zugehen kann, dass ich mir mehr Sachen traue, die ich mir vorher eben nicht traut habe, dass ich meine Grenzen besser benennen kann und ersetzen kann und somit mutiger geworden bin. Und das sind Sachen, die sich im ganzen Alltag spiegeln, weil das habe ich mir alles vorher nicht traut und das finde ich echt super.
2: Nun am Ende des Beitrags angekommen, blicke ich noch einmal auf die letzten Minuten zurück. Ich durfte von Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision Eva Kowald die Basics der Psychotherapie lernen. Auch das Gespräch mit der jungen Frau war für mich sehr aufschlussreich und lehrreich. Psychotherapie. Was, wann, wo, wie, warum, das weiß ich jetzt alles. Und wie sieht's es mit euch aus?
0: Jana Egels ea hat über die Basics der Psychotherapie berichtet. Und nun zu unserem letzten Thema für heute. Die Weihnachtszeit ist schon wieder vorbei und der Zuwachs an Verpackungsmüll in den Privathaushalten ist in dieser Zeit besonders hoch. Dabei fällt etwa 20% mehr Müll als in den Vergleichsmonaten an. Da wird die richtige Mülltrennung schnell nebensächlich. Doch was passiert mit unserem Müll, wenn wir ihn falsch trennen und was hat Recycling mit uns selbst zu tun? Unhört-Redakteurin Regina Eisel hat mit Müllforscher Dr. Karim Kodja gesprochen und sich Antworten dazu geholt und kommt dabei auf überraschende Ergebnisse. Ich bin ein mir war mal ein Käben drin. Jetzt schaut's mir an, ich bin gar kein Sackel, nur mehr Müll im Wind.
8: Aus den Augen, aus dem Sinn. Besonders bei der Mülltrennung ist dieser Spruch zutreffend. Einmal schnell das Plastiksackerl in den Restmüll geworfen und schon denke ich nicht mehr daran. Und während ich das Sackel reinschmeiß, begründe ich still mein Handeln mit Sätzen wie Die Sortieranlagen filtern das wieder raus oder wieder eh als Zahn geschmissen. Doch was passiert wirklich mit meinem Müll, wenn ich ihn falsch trenne? Darüber spreche ich mit Dr. Karin Kodier. Er ist Forscher am Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität in Leoben. In unserem Gespräch frage ich ihn, warum muss ich überhaupt meine Müll trennen?
1: Machen tun wir das Ganze, weil es umwelttechnisch sinnvoll ist, weil man damit Recycling einfach erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht. Also aus dem Restmittel zum Beispiel kann man eigentlich heutzutage nur metallische Abfälle wirklich recyceln. Wenn ein Kunststoff oder vor allem auch ein Papier im Restmüll landet, dann kann das nicht mehr recycelt werden. Man braucht sich nur vorstellen, ein Papier, gemischt mit feuchten, teilweise organischem Material, das ist dann angesaugt, das ist schmutzig und das nimmt kein Papierrecycler mehr. Das heißt, die Trennung ist wichtig, damit Materialien überhaupt recyclingfähig bleiben. Und zum anderen ist es auch einfach effizienter. aber Das sind ja auch Umweltkosten, die damit verbunden sind, dass man gemischte Abfälle wieder auseinanderbringt.
8: Unser Abfall ist nicht mehr recycelbar, wenn er im Restmüll landet. Bei recycelfähigen Materialien macht das Trennen also besonders Sinn. Doch wie schaut es denn mit dem Bioabfall aus? Was passiert, wenn mein Biomüll im Restmüll landet?
1: Das ist dann in einer Restmüllbehandlung auch eine Fraktion, mit der man nichts Sinnvolles mehr tun kann. Muss ich muss sich vorstellen, wenn ich einen schönen Biomüll habe, aus dem kann ich einen hochwertigen Kompost machen. Das heißt, der Abfall kriegt irgendwann ein sogenanntes Abfallende. Er ist kein Abfall mehr, er ist wieder ein Produkt und kann verkauft werden und hochwertig genutzt werden. Mit kompostähnlichen Produkten, die jetzt aus der Restmüllbehandlung kommen, kann man das nur sehr eingeschränkt, weil die einfach ganz anders schadstoffbelastet sind. Und das möchte man natürlich nicht in unserem Kompost, wo nachher wieder das Gemüse, das man essen, angebaut wird, was Tierfutter angebaut wird, drinnen haben.
8: Durch die richtige Trennung wird der Biomüll also wieder zu einem Produkt. Der Kreis schließt sich. Mein Bioabfall wird zur wertvollen Ressource, was in Zeiten der Rohstoffknappheit ein wichtiger Beitrag sein kann.
1: Die Trennung ist technisch sinnvoll, erhöht die Recyclingmöglichkeiten, also verringert damit die Umweltauswirkungen von unserem Handeln und erhöht zugleich auch in Richtung Recycling. Das ist derzeit ein sehr aktuelles Thema, auch unsere Rohstoffunabhängigkeit und ist damit auch geopolitisch ein wichtiges Werkzeug, das jeder Einzelne in der Hand hat, weil schlussendlich, was auch immer im Supermarkt landet, was auch immer wir damit tun, wir als Konsumenten entscheiden.
8: Ich entscheide selbst, ob ich wichtige Ressourcen wieder in den Kreislauf zurückgebe oder heute eben nicht. Aber wie schaut es denn aus mit der Trennungsmoral der Salzburgerinnen und Salzburger? Darüber spreche ich mit Norbert Kracker. Gemeinsam mit seinem Bruder betreut er den Altstoffsammelhof in St. Gilgen am Wolfgangsee.
9: Ja, es gibt immer Luft nach oben, aber wir sind schon zufrieden, wenn die Artikel, was wir da haben, zum trennen, wenn das gekriegt wird. Hundertprozentig trennen, das geht einfach nicht. Das ist zu mühsam und du hast die Leute nur verwirren und alles. Wir haben ein paar Artikel, die haben wir hinten, haben wir, haben wir da Plätze gemacht und alles, wo halt Tetrapack, Bettflaschen, Joghurtbecher, Styropor, Folien, Kanister, Eimer, die Sachen, dann, das, das wird trennt und das da wir und das, das passt. Dann kommen wir halt in der Früh hin, schaue ich drüber, durch die Kartons, waren große Kartons drin, Die habe ich eine bei uns in Kartonpress, das wieder Platz ist und draußen halt, ich kontrolliere halt aber noch Schau, dass es sauber ist, was ich sehr dahinter bin. Ich möchte, dass der Recyclinghof sauber ist, dass man herfahren kann, dass man sagt, wow, da ist schön, da ist sauber, da ist wer dahinter, der bemüht sich und da bin ich zufrieden.
8: Du hast vorher die Müllinseln angesprochen in so einem Gügen oben, Mit denen bist du nicht so zufrieden.
9: Nein, die Müllinseln, die sind leider nicht so, wie es sein sollte, weil heute halt da jeder zufahren kann und das ist halt alles drinnen. Da liegt halt alles drinnen. Im Plastik liegt. Müll drinnen, Hausmüll, Essensreste. In Kartoncontainern sind Glasflaschen drinnen, obwohl eigentlich eh alles schön angeschrieben ist, wo was hinkommt. Ja, und es sind halt ein paar nicht so schöne Geschichten oder nicht so schöne Tage dabei gewesen. Das hat man recht. Mir persönlich weh da. Weil es waren Katzen drinnen. Die, es tot waren, und die waren in die Plastik- oder Kartoncontainer drinnen. Und das ist halt nicht so schön.
8: Tote Katzen in den Müllinseln? Das gibt mir zu denken. Sobald Kraka nicht selbst vor Ort kontrolliert, herrscht Trennchaos. Ein ähnliches Bild zeichnet mir Dr. Kodir und erklärt mir den Unterschied zwischen Stadt und Land.
1: Also das Stadt-Land-Gefälle in der Sortierqualität, also in, oder in der Qualität der Trennung, das gibt es einfach schon einmal deswegen, weil im ländlichen Einfamilienhaushalte gängiger sind wo im Fall der Restmülltonne jetzt der, der einzelne Haushalt verantwortlich ist für das, was da drinnen ist. Und das auch zum Beispiel in Form der Entsorgungskosten dafür, wie viel, wie oft die Tonne jetzt entleert werden muss, direkt spürt. In einem großen Mehrparteienhaus in der Stadt fällt das einfach weniger auf und da fühlt sich der Einzelne weniger verantwortlich dafür. Du, Entschuldigung, Sie haben gleich einen Unfall gemacht. Sie ja, haben ein Plastik in den Papierkanteien
8: da bist du gescheit, das habe ich jetzt ganz übersehen. Ja. Wo es wieder rauszuholen.
9: Nein, die müssen es nicht rausholen, das macht da nie. aber sie müssen ein bisschen besser schauen.
8: Unter Krakas Aufsicht wird kein Plastiksackerl falsch getrennt. In meinem Alltag versuche ich, Plastik zu vermeiden und greife stattdessen zum Papiersackerl. Aber sind Papiersackerl nun wirklich besser für die Umwelt? Dr. Kodir gibt mir eine verblüffende Antwort.
1: Nicht jeder Abfall folgt dem korrekten Entsorgungsweg. Und wenn ein Papiersackerler mal dem falschen Entsorgungsweg folgt und irgendwie in der Natur landet, dann verrottet das relativ gut. Wenn ein Plastiksackerler am falschen Entsorgungsweg geht und in der Natur landet, dann bleibt das dort für sehr lange Zeit, wird irgendwann spröde, wird immer kleiner, wird zu Mikroplastik, landet schlussendlich bei uns im Körper und ist dort nicht gut für uns. Und da ist Papiersackerl zum Beispiel einfach viel unproblematischer und das ist das eigentliche Ding. Rein mengenmäßig vom Kunststoff her macht das jetzt dafür die Abfallwirtschaft als solches gar nicht so viel aus, sondern da geht es eben um solche unbeabsichtigten Einträge in die Natur und auch um Bewusstseinsbildung. Also, das erzeugt, dass das jetzt mein Alltag betrifft, auch ein gewisses Bewusstsein dafür, wo mein Müll eigentlich landet und das ist schon auch wichtig.
8: Mülltrennung ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit. Es ist eine Entscheidung, wie wir mit wertvollen Ressourcen umgehen und was am Ende wieder in den Verwertungskreislauf zurückgelangt. Die Anonymität der Stadt oder auch der Müllinseln am Land erleichtert uns jedoch, es mit dem Trennen nicht so genau zu nehmen. Wir sollten uns bewusst werden, welche Auswirkungen unser Handeln auf die Umwelt und damit auch auf uns selbst hat.
0: Zum Nachbarnwald um mich wart, 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 ja, das ist nicht gescheit, da verroht nicht, da schaut's noch blöd. Mikroplastik überall, ja, das Plastiksackerl traurig und allein, es wird noch trennt, recycelt mit, da passiert es nie. Ist unser Müll noch zu retten? hört redakteurin Regina Eisel hat berichtet und wer sich nun mehr über die richtige Mülltrennung informieren möchte, der kann sich im Internet Hilfe holen. Unter ara.at sind weiterführende Infos sowie eine genaue Trennanleitung für die eigene Region zu finden. Und das waren die Stimmlagen aus der Radiofabrik, dem Freien Radio aus Salzburg für heute. Weitere Infos zum Infomagazin der österreichischen Freien Radios findet ihr unter stimmlagen.at. Die nächste Ausgabe der Stimmlagen kommt bereits nächste Woche von den Kolleginnen und Kollegen aus Wien von Radio Orange und am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis.
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin
9: der Freien Radios. Österreich.